0: Mateo capítulo 10 vamos a ir al libro de Mateo capítulo 10 versículo 34 Mateo capítulo 10 versículo 34 en esta vigilia mis hermanos y mis hermanas el Señor Dios Todopoderoso nos quiere hablar una vez más acerca de de la cena del señor hoy vamos a ver hermanos y si le podemos poner por título al mensaje pueden tomar asiento hermanos ahí disculpe, pueden tomar asiento hermanos vamos a hablar sobre las amonestaciones amonestaciones sobre la cena del señor exhortaciones Miren que en el servicio anterior, en el mensaje anterior, hermanos, sobre la cena del Señor, tocamos unos puntos, tocamos así ligeramente unos puntos por causa de los, de los cuestionamientos de lo que vamos a ver hoy, si las debemos de practicar, si no las debemos de practicar. Yo, como les dije, hermanos, yo no le puedo decir a nadie que no la practique por ninguna circunstancia, porque la palabra de Dios así no lo marca. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34, dice, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, dice el Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que... No toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miren mis hermanos y mis hermanas, el Señor dice que no vino a tener paz. Son palabras del Señor Jesucristo. No vino a traer paz, sino espada. No vino a traer paz, sino espada. ¿Para qué? Dice el 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Qué es disensión? Un conflicto. Es como un atentado contra la unión. Cuando la gente se empiezan a separar, cuando los hombres, las mujeres, sin importar el género, hermanos, cuando las personas de un grupo empiezan a tomar partido, por así decirlo, ah, pues la iglesia se divide en dos grupos, ah, unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. A eso se refiere, el Señor vino a eso. Son palabras verdaderas. Dice el Señor, yo vine a traer espada. Imagínense mis hermanos y mis hermanas, que aquí en el mero centro de la iglesia, se clava una espada de fuego grande. Así dice el Señor, yo vine a traer espada. Y, los, y unos hermanos van a la derecha, y otros van a la izquierda. A eso se refiere, hermanos y hermanas. Yo vine a traer espada, disensión, separación. Parece contradictorio, ¿no, hermanos? Como el Señor Jesucristo hace que la gente se separen? Dice el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí vamos a ir al libro de primera de corintios capítulo 11 primera de corintios capítulo 11 esto mis hermanos y mis hermanas que estamos estudiando esto que estamos estudiando hermanos es el fuego la espada de fuego primera de corintios capítulo 11 versículo 19 primera de Corintios capítulo 11 versículo 19 dice porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados por eso vino el Señor Jesucristo hermanos y hermanas a traer espada para esto, para que se haga manifiesto entre nosotros quienes somos aprobados. En el servicio anterior, en el mensaje anterior acerca de la cena del Señor, tocamos el punto, un punto parecido a este. ¿Quién sí puede? ¿Quién no puede practicar la cena del Señor? ¿En qué condiciones lo puede practicar? Vimos el asunto de que no se debe de practicar indignamente porque hay consecuencia aquí mismo primera de corintios versículo 11 perdón capítulo 11 versículo 17 dice pero el anunciaros esto que sigue perdón pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice Pablo escribió este asunto que aún hermanos y hermanas se sigue manifestando en las iglesias en este tiempo miren que el asunto, el asunto es importante ¿Quién es aprobado, ¿Quién es digno de recibir la cena del Señor Dice el Señor Jesucristo El que no deja a padre, a madre, a hijo A hijas, a esposas, tierras No es digno de mí No es digno de mí No es digno del cuerpo de Cristo No es digno del pan, de la cena del Señor No es digno de la sangre de Cristo No es digno del vino, de la copa Del Señor Jesucristo No lo es Dice el versículo 18 Pues en primer lugar Fíjense, hay varios En primer lugar Cuando reunís como iglesia Oigo Que hay entre vosotros divisiones Y en parte lo creo Dice, como lo que leímos hace un momento Porque es preciso que entre vosotros Haya disensiones Para que se hagan manifiestos Para que se hagan manifiestos entre vosotros Los que son aprobados imagínense hermano cuando hay una situación controversial nos damos cuenta hermanos y hermanas quienes son aprobados y quienes no a veces conviene quedarse callado a veces no porque acuérdense que por nuestras palabras seremos condenados y también por nuestras palabras seremos justificados ahí es cuando se hace manifiesto hermanos y hermanas quienes son aprobados Fíjense cómo el Señor hace uso De estas situaciones Para que se haga manifiesto Cuando pues Reunid vosotros Esto no es comer la cena del Señor Fíjense Porque al comer cada uno Porque al comer cada uno Se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se embriaga pues que no tenéis cosas en que comáis y bebáis, perdón, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o expresáis la iglesia de Dios, te avergonzáis a los que no tienen nada, yo os diré, os alabaré, en esto no os alabo, en esto no os alabo, Miren mis hermanos y mis hermanas. La Pascua es considerado un ritual judío. Muchos podrían considerar también la cena del Señor un ritual cristiano. La manera correcta hermanos de llamar esto es una ordenanza. Ordenanza del Señor Jesucristo. Como el bautismo. Hay que decir las cosas por lo que son. Quizás haya más ordenanzas de parte del Señor, hermanos. Pero las principales son estas. El bautismo y la cena del Señor.
1: También le llaman creo, sacramentos.
0: Sacramentos también le llaman. Algunos lo conocen. Así. ¿Por qué ordenanzas? Porque así el Señor lo ordena. Hay formas, hermanos y hermanas de hablar y de pedir el Señor Jesucristo lo pidió de una forma imperativa una orden militar ordenanza miren mis hermanos y mis hermanas yo sé que aquí en la iglesia no se, fre no se frecuentúa mucho el practicar la cena del Señor pero hay, hay iglesias en las que sí lo hacen seguido hermanos hermanas debemos atender lo que dice la palabra de Dios esto, como dijo nuestro hermano Fernando se puede considerar, considerar también un sacramento algo sagrado no lo vamos a hacer hermanos para embriagarnos, no vamos a practicar la cena del Señor, para comer pan, en exceso, para beber en exceso, porque dice aquí, que eso no es la cena del Señor, y no vamos a ser alabados en eso, en excedernos, yo sé que en esta iglesia, así no se hace, pero es necesario hablarlo y compartirlo, que se haga manifiesto en esta parte de la escritura. Porque no sabemos cuándo el Señor nos puede demandar esto, hermanos. Si a usted el Señor lo pone en una situación, quizás usted vaya de viaje a otro lugar, quizás usted vaya a otra iglesia, usted ya sabe, mi hermano y mi hermana, que es la cena del Señor. Esto que se hacía en la iglesia de Corintios no era la cena del Señor. Eso no era. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. No está diciendo que si queremos, dice que los hagamos. Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anuncias. La muerte del Señor, estamos recordando, por eso les digo, hermanos y hermanas, que también se pudiera considerar como un ritual cristiano. Porque así instituyó el Señor en la Pascua Judía. Porque dijo que cuando tus hijos te preguntan en qué ritual es este, tú les dirás, es el Cordero de la Pascua del Señor, cuando libró a su pueblo, en la tierra de Egipto. Miren mis hermanos y mis hermanas, el Señor Dios Todopoderoso, Sabe hacer la distinción entre el que es su hijo y no es su hijo, en el que es hijo de Dios y no es hijo de Dios. El Señor dice en su palabra que al hijo que le sirve, el Señor le perdona. El Señor le perdona, hermanos y hermanas. Versículo 27 dice... De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, del cuerpo y de la sangre del Señor, fíjense, del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿a qué se refiere la palabra indignamente? Tenemos que entenderla o sea, quizás, quizás nos Tengamos una idea hermanos Pero vamos a estudiarlo un momento ¿Qué es indignamente? ¿Alguien tiene alguna idea hermanos? ¿Me podría decir alguien? ¿Qué entienden por esa palabra indigno? No lo que no lo merece Alguien que no es merecedor Exactamente lo que dijo nuestro hermano Fernando a eso se refiere la palabra indigno, alguien que no lo merece. El origen de la palabra griega, indignamente, quiere decir que alguien es irreverente. Irre literalmente, un irreverente. Es alguien que no es digno de tomar la cena del Señor. Alguien que no es reverente. Dice, por tanto, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Fíjense, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Hay consecuencia, hermano. Dice el 30. Por lo cual hay, hay muchos enfermos, perdón, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, fíjense. Hay consecuencia. El que come y bebe indignamente. Dice el 28. Por tanto... Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿A poco, a, ¿Acaso hermanos? ¿Acaso aquí dice Pablo que no coma, que no beba de la cena del Señor? La escritura dice que si está en pecado que no beba y que no coma de la cena del Señor. No dice, pero sí dice que el que lo haga es culpable de la muerte del Señor. Nos dice que no lo haga, hermano, hermana. ¿Qué dice aquí el 28? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y ya después que se haya probado, entonces ahora sí, coma y beba de la cena del Señor. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? ¿Abstenernos de la cena del Señor? El Señor Jesucristo dijo... Dijo Haced esto en memoria de mí Si usted y yo No participamos de la cena del Señor Estamos cayendo en desobediencia Si usted enseña Que no se practique Cae en rebeldía Son dos cosas distintas Una cosa es No hacer caso al Señor Y otra cosa es Ir en contra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Indignamente, ¿qué pasa aquí? Decir? Literalmente dice que es una persona irreverente, pero cuando aquí se pone indignamente, hermano, sin, sin discernir. Sin discernir. Ah. Y usted quiere saber qué quiere decir sin discernir, sin pensar quien la toma así nomás, imagínense que le digamos hermano Ricardo a usted este, en la iglesia a ver ¿quién quiere tomar la cena del señor yo, todos y no se ponen a examinar estas partes de la escritura, que hay consecuencia si no se le dice ah, a ver usted primero tiene que examinarse a sí mismo, porque así lo dice aquí que nos examinemos que nos pongamos a prueba a ver si somos dignos o no de tomar la cena del señor cuando la persona no discierne ni siquiera se pone a pensar si es digno o no de tomar la cena del Señor. Hermanos, algunos ni siquiera están completamente seguros de que son hijos de Dios. No hay certeza en la palabra de Dios de que son hijos de Dios y aún así toman la cena del Señor. A eso se refiere hermano la palabra que dice sin discernir, que no ni siquiera se ponen a pensar, si son o no dignos, nomás la toman, nomás la agarran porque sí, sin pensar, Sí quedó resuelta su duda hermano, sí. vamos a ir aquí mismo, primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, vamos a ver acerca de la prueba hermanos y hermanas, No pierda esta cita de Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, fíjense, se hará manifiesta, para que el día, porque, por, por, perdón, porque el día. porque el día la declarará, gracias hermano, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sin ganancia, hermano. Pero aquí lo importante es lo que dice el 13. Dice, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, fíjense. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, el fuego la probará. Si tenemos obras de madera, fíjense, aquí dice el tipo de obras en el 12, y si, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y luego viene madera, heno y hojarasca. Ustedes quieren, hermanos y hermanas, que si, si se pasa por el fuego, cualquiera de esas tres va a perdurar, se va a quemar, se va a hacer cenizas. Entonces la persona va a tener pérdida. Va a tener pérdida. Aunque la persona, hermanos, puede ser salva como quiera. Porque se puede dar cuenta No va a tener premio Pero puede ser salva Que es lo importante hermanos Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 30 Dice Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Dice Si sí, pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos Juzgados, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es la importancia del fuego. Dice: Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis. Vamos a dejar que pase un poquito el ruido. Para que no reunáis para juicio. Dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjense. Como dice el 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Es preferible, hermano hermana, que usted se examine. Ahora, ¿usted cómo se va a dar cuenta, o yo, cómo me voy a dar cuenta, si soy digno o no soy digno?
2: Porque no hago, el, el, no hago el, lo, lo contrario.
0: Primero pues tenemos que examinarnos, ponernos a pensar, ¿verdad? Primerito. Si usted o yo la tomamos así rapidito, ligeramente, y no nos ponemos a pensar, pues sí. entonces no somos dignos para empezar. Sí,
2: es, que me voy a tomar es porque no, no he hecho lo que dice aquí. Si la voy a tomar, ¿Sí? si yo me planto porque voy a en la lista de lo que vamos a, a comer, voy a... me paro
0: ahí porque sé que no he hecho lo que dice. Miren, no. si ustedes apuntan la lista, hermano, se tiene que acercar primero con el pastor. Miren, la palabra de Dios dice que nuestros pastores velan por nuestras almas como si ellos fueran a dar cuenta por ellas no dice que ellos van a dar cuenta por ellas pero dice que velan por nuestras almas están vigilantes están vigilantes no es que estén tras nosotros mirándonos sino que están vigilantes con la escritura entonces primero es como un apoyo hermano el hermano Fernando nuestro pastor es un apoyo de parte del Señor para nosotros la Escritura dice también que ellos son los mensajeros de parte del Señor. Entonces, el Señor nos puede dar aviso por medio del Pastor. ¿Iba a decir algo, hermano Fernando? Sí.
1: Eh, un ejemplo que para el hermano Ricardo acerca de, de, de cuando uno va a tomar la cena y saber si es digno o no es digno. Eh, si uno no es digno y uno está supuesto a, a tomar la cena del Señor... Pero uno sabe que no es digno, pasa esto. Uno, uno, uno se pone a pensar y dice, yo estoy llamado a tomar la cena del Señor, pero sigo diciendo mentiras. Y decir mentiras es un pecado. Si me pongo a razonar, la palabra de Dios dice que no la debo de tomar indignamente. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo la cena del Señor diciendo mentiras, estoy tomando la cena en pecado. Entonces la voy a tomar indignamente. La palabra no dice que yo no la tome. La palabra dice que me pruebe primero a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo me ponga a razonar. Ah, estoy diciendo mentiras. Bueno, si quiero tomar la Santa Cena, entonces tengo que dejar de decir mentiras. Y voy a empezar a pedir al Señor. Señor, ayúdame para que yo deje de decir mentiras. Quebrante este espíritu de mentira que hay en mí hazme libre y empiezo a orar y a ayunar y le pido eh, este, fortaleza al Señor y pido ayuda al pastor y a la congregación mi hermano ayúdenme a orar por favor ministrenme liberación porque yo quiero tomar la cena pero no puedo no soy digno porque aún se me salen las mentiras es por decir un ejemplo a lo mejor podemos tener tres o cuatro o diez pecados más que estamos haciendo y querramos eh, tomar la cena del Señor entonces para no tomarla indignamente tenemos que primero probarnos nosotros porque, oiga, una vez, que, una vez que tomemos la Santa Cena, el fuego viene de arriba. Y el fuego viene para probarnos, a ver si fuimos dignos de tomarla o no fuimos dignos. ¿Verdad? Y dice que si fuimos dignos, vamos a tener recompensa, ganancia. Pero si no fuimos dignos, va a haber problemas y va a haber pérdidas.
0: Gracias, hermano Fernando. Eh, no sé si quedó resuelta su duda, hermano Ricardo. Mire, es necesario que nosotros examinemos nuestras vidas. Y ¿contra qué nos vamos a examinar? Contra Dios. Con la palabra de Dios. Tomamos la palabra de Dios porque, porque imagínense, si yo no sé que lo que estoy haciendo está mal, ¿cómo lo voy a saber si no lo sé? ¿Cómo voy a saber que tengo que cambiar? solamente con la palabra de Dios aquí en la escritura hay poco más de 200 mandamientos del Señor Jesucristo y hay más mandamientos, claro en el Antiguo Testamento muchos más y está el de la mentira hay pecados de los de adivinación los hurtos hay muchos pecados que están aquí en la escritura y solamente escudriñándola nos vamos a lo vamos a saber hermano quizás uno se pueda pesar oye pero está muy larga la escritura bueno, nos podemos apoyar con los hermanos como dijo el hermano Fernando con los pastores lo importante es que sigamos lo que dice la palabra de Dios referente Ahorita en el asunto de la Santa Cena Dice la palabra de Dios Que nos pongamos a prueba Pongámonos a prueba Y que nos examinásemos nosotros mismos En Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 11 Que ya leímos ahorita hermanos Dice Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, que sobreedificó recibirá recompensa. Fíjese cómo dice que sobreedificó sobre Cristo. Si usted lo que hizo lo hizo sobre la palabra de Dios, tendrá recompensa. Pero dice: Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. ¿Cómo se va a probar, hermano y hermana? Usted, ¿cómo se va a examinar? ¿Cómo se va a poner a prueba? Con el fuego que es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículo 28. Jeremías 23. 28 dice el profeta fíjense el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera qué tiene que ver la paja con el trigo dice el señor fíjense nosotros hermanos y hermanas si compartimos palabras de Dios, tenemos que compartir su contexto, no nada más lo que nos conviene. Aquí dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Si usted ya no entiende, hágalo, así dice la palabra, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere palabra, cuente mi palabra verdadera, así. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Fíjense, el Señor, Dios Todopoderoso, aquí dice que el sueño es como la paja, y que la palabra verdadera del Señor es como el trigo, porque el trigo lleva fruto, por eso. Dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice el Señor. Fíjense. Y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor, hermanos, es el fuego. Con el que usted se tiene que probar. Si permanece, hermanos, fíjense. Cuando usted pasa por en medio de la palabra. Y permanecen cosas en usted, cosas verdaderas. Es importante que ponga atención a lo que le digo. Si usted pasa por el medio del fuego y hay algo verdadero en usted, va a permanecer. Y si no, se va a quemar. La palabra del Señor le va a mostrar que está en error en ese asunto. Y si la palabra del Señor no le muestra que está en error en tal asunto, es que esa, esa, eso que está usted haciendo, esa obra es verdadera. Es de oro, de plata, de piedras preciosas. Miren, hermanos, les voy a poner el, como ejemplo el asunto de los sueños. El Señor ha hablado a esta iglesia sobre el asunto de los sueños. Y ha sido muy claro y muy firme el asunto muchos yo sé que no lo entienden todavía por completo el asunto de los sueños si sí hay si sí hay sueños que vienen y que son permitidos por parte del Señor lo son, hay pero aquí dice fíjense, el 28 el profeta que tuviera sueño, cuente el sueño y a quien fuere mi palabra perdón, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo Fíjense, la paja con el trigo. ¿Qué prefiere usted, hermano o hermana? ¿Que el Señor le hable por sueños? ¿O que le hable por su palabra? La palabra tiene fruto, el sueño no tiene fruto. Y yo sé que hay hermanos que todavía se aferran a los sueños. En lugar de que se aferren a la palabra del Señor. Aquellos hermanos, y hermanas que se aferran a los sueños Se va a quemar su sueño en el fuego Se va a quemar Porque el Señor no quiere que usted se guíe por los sueños El Señor no quiere que usted y yo nos guiemos por los sueños El Señor quiere que se guíe por su palabra Porque su palabra lleva fruto Porque su palabra es el trigo Aquí dice y la, pa, y, y la paja son los sueños, los sueños son la paja, dice aquí que tiene que ver la paja con el trigo, dice el Señor, este es un asunto hermanos, un asunto que el Señor muestra por medio de su palabra, los sueños, hay muchos asuntos que el Señor nos puede mostrar por medio de su palabra que estemos mal, que estemos en error, o quizá nos puede confirmar que estemos bien. ¿Iba a decir algo, hermana, Tere?
3: Sí, lo que dice en el acá en, 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 en el primero de Corintios 3, donde ¿no? sí. dice que, se que el que sobre edifica, o sea oro, o sea plata, o va a pero si es hojarasca o es heno, habla aquí del heno, sí. es, es parecido a la paja,
0: ¿no? Es la paja, sí.
3: Paja se va a quedar.
0: Se va a quemar.
3: el trigo? ¿El
0: o sea, trigo dónde se pone? Ah, el, en los graneros. El, ¿Y eh, para qué? Para alimento del ser humano. Pero el
3: la paja, la
1: paja se desecho, se quema.
0: Se va a quemar. Imagínense hermanos. Claro que el, Imagínense el hermano y la hermana. Hermano o hermana que se esté guiando por los sueños, se va a quemar. Si hizo una casota, imagínense que si, si, si hace una casa de dos, de tres pisos, de paja, se va a quemar. Ni usted ni yo nos debemos de dejar guiar por los sueños. Si hay sabiduría de Dios en usted, lo va a entender. Si no hay sabiduría de Dios, usted no va a entender este asunto de los sueños. Adelante, hermano. ¿Pero, pero por qué el Señor
2: aprueba los sueños?
0: ¿Usted cómo me puede confirmar que el Señor aprueba los sueños, hermano? Primero. Porque
2: donde dice que cuente uno el sueño.
0: El Señor está diciendo aquí... En el versículo 28 El profeta que tuviera un sueño Cuente el sueño Que lo cuente, dice Y aquel a quien fuere mi palabra Cuente mi palabra Pero mire la cuestión, dice ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?
2: Ahí se está revelando el
0: Le está diciendo Ahí le está diciendo ¿Qué es cada cosa? Que el sueño Es paja Es paja y que la palabra de Dios es el trigo.
3: Sí. Que
0: si usted se deja guiar por los sueños. Mire, el Señor le dio libre voluntad a todos, hermano. A todos nos dio libre voluntad. Y que si usted tiene sueños y se guía por los sueños, el Señor dice: Adelante, Aldo. Así como dicen en Apocalipsis. El que sea inmundo, sea inmundo todavía. Entonces, si quieres hacerlo, hazlo. El Señor es un caballero, hermano. El Señor nunca le va a decir, nunca le va a obligar a que no lo haga. De ninguna manera. Y también le va a decir el Señor, el que sea santo, santifíquese todavía. Es lo mismo que está pasando aquí. El que, te, el que tiene sueño y se quiere guiar por los sueños, pues guíese por los sueños. Déjese llevar por los sueños. Pero aquí dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo, que es mi palabra? ¿Qué tiene que ver, dice el Señor? Está preguntando, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver nada, hermanos. El sueño con el trigo, que es la palabra, no tiene que ver nada. El Señor no quiere que se guíe por los sueños, quiere que se guíe por su palabra, que tiene fruto. Es algo difícil de entender, hermano. Porque, mire el sueño viene hermano el sueño viene el señor permite el sueño porque tiene misericordia del hombre por eso viene el sueño hay un sueño que tuvo el rey Salomón así rápido se lo voy a contar y el señor le habló por el sueño a Salomón y el señor le envió bendición a Salomón por el sueño fíjense pero ¿por qué vino el sueño a Salomón Dice que dice la escritura que Salomón iba a presentar incienso en los lugares altos porque todavía no había templo en ese momento. Era muy joven Salomón. Entonces, el Señor le habló por sueños a Salomón y le dijo, "¿Qué quieres que te haga por causa de su padre David? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué, qué es lo que quieres?", decía el Señor. Y Salomón tuvo una respuesta muy buena. Y le dijo, mira pues Lo que le dijiste a mi padre Lo estás cumpliendo Que hubiera, varón en, hubiera un varón de su linaje En el trono, Y aquí estoy Pero mira Tu pueblo que es muy grande ¿Quién lo puede gobernar? Le decía Él pedía hermanos Él no pidió sabiduría, fíjense Esto es revelador Salomón no pidió sabiduría No pidió sabiduría él dijo, yo quiero un corazón entendido. Porque no sé distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese era el detalle, hermanos. Salomón tuvo el sueño porque Salomón no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque no tenía un corazón entendido. Y el sueño vino Salomón. Por causa de misericordia de David, su padre. Padre de Salomón. Por eso, no porque fuera bueno, no porque el Señor quería que Salomón se estuviera guiando por los sueños, no Vino por misericordia, porque si Salomón hubiera seguido así, sin entendimiento en su corazón Y sin saber distinguir entre lo bueno y lo malo, el reino, el reino se si hubiera ido abajo, hubiera sido destruido No iba a saber gobernar no ni cuidar Ni gobernarlo, ni cuidarlo De los enemigos Si va a ser destruido ese pueblo Por eso tuvo que intervenir el Señor En misericordia Por medio de un sueño Y le dio sabiduría Le dio más de lo que él pidió hermanos Sabiduría Y riquezas Lo más importante es la sabiduría Adelante hermano
1: referente a lo que está explicando, hermano Rodolfo, quisiera este, acomodar espiritualmente, a ver si podemos entender esto, que lo que provino como respuesta de parte de Dios a Salomón por medio de un sueño, en su tiempo fue puesto a prueba, ese, esa sabiduría y esa riqueza, esa gloria que Dios le dio a Salomón, en su momento... La palabra de Dios pasó como fuego por la vida de Salomón y el problema ahí que toda esa riqueza, todo ese oro, toda esa plata, todos esos bienes, esa, esa grande riqueza que tenía Salomón se desvaneció, se volvió de agua porque él se apartó del Señor
0: al final de sus días al final
1: de, 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 de los años, verdad, en su vejez. Y toda esa gloria que, vi, que provino por un sueño y toda esa riqueza se fueron en manos de los enemigos de Israel, porque la descendencia de Salomón la, lo perdieron, se terminó a final de cuentas. Y ahí me pongo a ver yo que la palabra del Señor que dice que es como fuego y donde comparan Jeremías que el profeta que tenga un sueño cuenta el sueño dice, y dice claramente Dice, y aquel a quien vaya mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. Dice. la palabra verdadera. Y la palabra verdadera es, es la palabra de Dios. Es que es como el trigo. Gracias,
0: hermano. Miren, este asunto de los sueños... Es importante, yo les, yo les comenté ahorita, que si hay sabiduría de Dios, se va a entender, si no lo hay, no se va a entender, porque está sellado hermanos, para el que no quiere entenderlo, para el que se quiere seguir aferrando a los, sue a los sueños, esto va a estar vetado, no va a haber entendimiento para entenderlo, pero aquel que se quiere guiar por la palabra verdadera, lo va a entender, no es motivo, no hay motivo por el cual aferrarse a los sueños. Porque aquí dice la palabra que los sueños son como paja. No nos podemos aferrar a la paja, hermanos. De ninguna manera. No nos podemos aferrar a eso. No es nuestro alimento, hermanos. A poco, el, a poco nos vamos a alimentar de paja. ¿Quién se alimenta de paja? Los animalitos. Y con el trigo, ¿quién se va a alimentar? Nosotros. ¿Con qué nos debemos de alimentar? Con la palabra verdadera del Señor. ¿Y la paja para quién es? Para el que no tiene entendimiento. Para el que no tiene entendimiento. Para el que no tiene un corazón entendido. Para el que no obedece la palabra del Señor. Para el que no entiende la palabra del Señor para el que es perverso, para el que es soberbio, así dice, así dice Job capítulo 33, para esos son los sueños, para los que no entienden la palabra del Señor, también para los que no la quieren aceptar, pero sobre todas las cosas hermano, los sueños que vienen de parte de Dios, que el Señor permite, es para aquellos que el Señor tiene misericordia, para los que el Señor tiene misericordia. Dígame, hermana.
3: Es como, bueno, el hermano Ricardo fue el de testificar que, ¿se acuerda que usted, a ver, sufrió fe, su fe de repente de usted, bueno, de España, ¿eh? cuando usted no creía que el Señor lo no podía sanar? Mm -hmm. ¿Sí, sí, se acuerda. Que usted mismo lo dijo aquí. Mm -hmm. Y como tuvo bueno, un sueño, o sea, de, de que me de o sea, que lo saludaba No sé, no me acuerdo como digo, Pero ya con misericordia O sea, Dios miró Que usted no, tiene, no tenía fe O sea, no podía, no creía en Que Dios me iba a sanar De
0: eso que usted tenía Tuvo un ya... sueño En el cual recibía sanidad Ajá, sí. Un sueño de milagro Por así decirlo Miren, yo creo que ese sueño puede venir de parte de Dios Yo lo quiero completamente pero nosotros, hermanos, no podemos vivir nada más de sueños. No. Cuando viene sueños de parte de Dios, hermanos. A usted recuerde esto. Es porque el Señor le tiene misericordia, porque su vida está a punto de perderse. Entonces, nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios después. Por eso, por eso es que digo yo. Sí.
2: Porque el Señor Dice de, de los sueños que no tengo de, 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 de le fe a los sueños si, es, si está mostrándome a mí No con otro Conmigo lo está mostrando sí. el Señor Que si sí sana eh, El Señor por misericordia que tenga común por, Porque usted se lo
3: mostró porque usted no creía no se En su sueño dice su, No creía en la palabra que
0: Dice sí. su en su sueño En el sueño que tuvo Sí. Yo creo que el Señor le pudo haber sanado en el sueño El Señor lo pudo haber hecho Así como a Salomón le dio sabiduría en el sueño Pero es porque la vida suya hermano Muy probablemente Estaba ya al borde Ya estaba al borde Del peligro Yo, yo no le puedo dar interpretación del sueño hermano Pero lo que sí le puedo decir Es lo que está en la palabra de Dios Si usted tuvo ese sueño Y usted sanó Usted sanó es porque el Señor tuvo misericordia de usted Pero mire hermano Aquí dice sí, mire, sí, dígame. No ando buscando un brujo Ni nada
2: Fue el Señor que me curó. Por eso es que digo yo Que el Señor en el sueño ¿cómo no? En el sueño me, me el Señor
0: Mire hermano Ese es el primer paso para usted Usted ya se dio cuenta que es el Señor Que no son los brujos
2: no, no Que no hay, nadie más, no hay nadie más
0: No hay nadie más Así es Ahora, lo que a usted le toca, hermano, es aferrarse a la palabra. Después de que viene el sueño de parte de Dios, miren, yo hablo mucho de los sueños que no son de parte de Dios, porque cuando hablamos de los sueños que vienen de parte de Dios, yo percibo que los hermanos se aferran a los sueños otra vez. Y el Señor no quiere que nos aferremos, el Señor quiere que vengamos a su palabra. Cuando ya vino sueño de parte de Dios, Debemos de tener entendidos Enterados De que es por misericordia Después de ahí Hay que venir a la palabra De Dios
3: Usted tiene que creer fielmente En lo que dice la palabra No, es, no, o sea, no se deje de dejar Que sueñe
1: algo. El hecho de que el Señor Cuando le decimos
3: Que le da al Señor porque
1: le tiene misericordia hay que, Usted tiene que entender eso Lo que el Señor le está mostrando a usted porque posiblemente el Señor ya le habló por su palabra. ¿Qué
2: quiere decir que me habló el Señor? Me sanó por mis Vamos para allá, vamos a explicarle
1: eso. El Señor primeramente habla por su palabra. Sí. Pero como usted muchas veces también lo ha confesado. Usted la palabra de Dios no la entiende. Uh
3: -huh.
2: No
1: la comprende. Bueno, el Señor ya le habló una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez veces. Y dice mi hijito todavía no me entiende que yo lo quiero sanar por medio de mi palabra. Pero ya está a punto de que la muerte lo va a agarrar si yo no, no hago algo. entonces dice, bueno, como no me entiendes por medio de mi palabra, te voy a poner un sueño, ya como última opción. Entonces le llega al sueño a usted y en el sueño Dios le sana. Pero el hecho de que Dios le sanó por medio de ese sueño, no quiere decir que usted va a depender de los sueños. Él lo usó como la última opción. Lo que él quiere es que usted vuelva a las primeras maneras como él le estaba hablando. Que entienda su palabra. Que cuando usted lea la palabra y Dios le hable ahí, usted obedezca lo que dice su palabra. Para que no tenga que recurrir a Dios. Porque ahí Dios utilizó un recurso que se llama paja. Uh -huh. En vez de utilizar sí. otro recurso que se llama trigo. Utilizó la paja con usted, como última opción. Porque Dios le ama y porque no quería que se perdiera. Y le sanó. Porque por medio de su palabra usted no lo entendía. Pero ahora, tome en cuenta, ya le dio su, su misericordia. ya se la mostró que está con usted. Ahora, no es bueno que nos guiemos por medio de los que nos diga. Ah, el Señor me sanaste por los sueños. Pues ahora me voy a guiar por puros sueños. No, porque usted tiene la palabra en su mano. Y Dios quiere que usted le, le, se, se guíe por medio de lo que su palabra dice. Por eso. Tiene usted que abrir su corazón para que Dios le dé un entendimiento en comprender lo que está diciendo. Ahora, si ¿sí ya sabe lo por qué Dios le tuvo misericordia, si ¿Sí lo entiende, hermano. O sea, el sueño es como la última opción que Dios tuvo para que usted no pereciera o para que no partiera antes del tiempo. Sino que le puso un sueño y el sueño posiblemente si le sanó, ¿verdad? No sé cómo haya sido su sueño. Pero muy probablemente vino de parte de Dios. Pero ahora ya le dio vida, ahora no se va a aferrar hasta los sueños. Vino mm, tiene... de, de
2: Dios porque no lo que vida, iba a querer que yo siguiera
1: Exactamente. Ah. El diablo que lo que quería matar. No bien, bien. Entonces, usted, usted lo que tiene que comprender es decir, Señor, ahora dame entendimiento de tu palabra para que yo me guíe por tu palabra. Y cuando usted hable de esa manera con Dios y usted le diga, Señor, dame entendimiento, usted va a empezar a entender lo que pues, la palabra. Y cuando la palabra de Dios le diga, no se ponga el sol sobre tu enojo, diga, ah, señor, me estoy enojando. No, pues, no me voy a demorar tanto tiempo enojado, lo tengo que repetir rápido.
2: Sí.
1: Usted tiene que comprender rápido que la palabra de Dios le va a limpiar. Y que ese es el medio por el cual Dios se va a comunicar con usted.
2: Bien,
0: ¿Ok? sí, hermano, para continuar con este asunto y cerrarlo, porque no es el asunto de los sueños, dice el versículo 28 el profeta que tuviera un sueño fíjense el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño dice ahora vamos a leer el versículo 21 dice no envié yo a aquellos profetas parece contradictorio verdad hay que tener sabiduría y entendimiento para comprender esta parte de la escritura no envié yo a aquellos profetas dice pero ellos corrían yo no les hablé, fíjense, yo no les hablé, yo no les hablé, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, dice el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, fíjense, si los profetas hubieran estado en el secreto del Señor, cerca del Señor, cara a cara con el Señor, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El que sueña está cerca, muy cerca de esto, del mal camino y de obras malas de mal camino y de obras malas miren el Señor es el que abre la herida hermanos y el Señor también la va a sanar yo no les puedo decir hermanos puras cosas bonitas yo tengo que decir lo que la palabra de Dios dice aquí aquel que tiene sueños no entiende la palabra de Dios Aquel que eso es un motivo así dice Job capítulo capítulo 33 no entiende la palabra de Dios Es un hombre o mujer Perverso, perversa No tiene entendimiento De parte de Dios Está alejado o hace malas obras Dice aquí Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habían hecho oír mis palabras a mi pueblo Dice Y lo habrían hecho volver de su mal camino Ese es el fruto hermanos de la palabra de Dios, del trigo, a hacer volver de su mal camino. Si el Señor pone un sueño en su vida, hermano hermana, es para que usted venga a su palabra. Le está dando una oportunidad más de acercarse a la palabra de Dios y volver de su mal camino. Está haciendo el Señor uso de misericordia No hay que aferrarse a la paja No hay que aferrarse Yo no le estoy diciendo que la deseche Yo no le estoy diciendo que la deseche No estoy diciendo que deseche los sueños No Dice la palabra de Dios Examinadlo todo No es correcto Que usted deseche el sueño así nomás Porque si no Dice, examinadlo todo. Daniel decía que guardaba asuntos así en su corazón. Yo los guardo en mi corazón. A veces ni los decía. Mejor los asuntos, los encajonaba, los metía en una caja. Dice, si hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Dice el versículo 28. Y aquel a quien fuere mi palabra... Cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Fíjense, mi, mi palabra dice. Porque aquí dice, mi palabra verdadera. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¡Qué malos sueños! Porque la palabra de Dios, aquí dice que es trigo. Pero que también es como fuego. Que también es como fuego. La
1: quebranta los sueños.
0: Los quebranta. Los va a deshacer. Los sueños. Miren, mi hermano y mi hermana. Nosotros deberíamos de llegar a un punto en el que ya no soñemos. Que nos, que nos mantengamos obedientes a la palabra del Señor. Si usted se mantiene en obediencia a la palabra del Señor, los sueños difícilmente van a venir. Miren, la palabra de Dios no se va a contradecir de ninguna manera. Si usted se mantiene en obediencia a la palabra de Dios, hermano, no va a tener sueños. Estése 100% seguro, no va a tener sueños. Pero si usted tiene un sueño y usted cree que está en obediencia, es una señal para que usted se examine, porque hay algo que está haciendo mal 100% seguro. Vamos a ir a Job capítulo, no vamos, ya nos salimos un poquito del tema, vamos a ir a Job capítulo 33, libro de Job capítulo 33. Para aclarar este asunto, versículo 14, creo que es, sí, 14, Job 33, 14, dice, estamos ahí hermanos, Job 33, 14, dice, vamos a esperar un tantito hermanos, Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, punto y aparte. Dice, por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Dice el 17, para quitar al hombre de su obra. ¿Y cómo dice Jeremías? De sus malas obras. Dice Jeremías 23, 22. Así dice, si hubieran estado en mi secreto, le hubieran dicho a mi pueblo mi palabra. Dice Job 33, 14 al final pero el hombre no entiende, Job 17 dice, para quitar al hombre de su obra, y apartar al varón de la soberbia, 3 dice, detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada, por misericordia hermanos, miren el hombre, porque el hombre no entiende, porque el hombre anda en sus malas obras, porque el hombre es soberbio soberbio quiere decir que es malvado y también para detenerlo de que muera para que no muera no más cuatro, no más en esta parte de la Escritura por eso hermanos, vienen los sueños por misericordia del Señor por pura misericordia hermanos imagínense imagínense que le está, imagínense que usted tiene a su hijo y le dice a su hijo: A ver, mijito, no hagas esto. Y va y lo hace. Y, y, imagínense cómo se queda el Señor. Pero por qué lo está haciendo? Porque no entiende. Dice: Para quitar al hombre de su obra, de su obra malvada. Y apartar al varón de la soberbia. Una persona soberbia es una persona malvada. Y también para que no muera nada más aquí hermanos y si le seguimos está Deuteronomio 13 también que habla sobre los sueños este asunto de los sueños es difícil de entender hermanos yo lo sé y es muy extenso pero no es el asunto que estamos tocando el asunto por el cual llegamos aquí es por Jeremías 23-29 donde dice no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Con el fuego, hermanos, así como este asunto de los sueños que, que tocamos, se va a quemar, se va a quemar. Pero si usted pasa la obediencia, hermanos, por el fuego, va a prevalecer, porque es una obra verdadera mandamiento del Señor otro ejemplo hermanos y hermanas sería el fruto del espíritu
1: Aleluya.
0: porque dice al final Gálatas 5.22 al final del 23 dice contra tales cosas no hay ley y con ley se refiere a palabra de Dios y la palabra de Dios es fuego no hay, no se quema ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni la benignidad. No se queman. Porque son de oro, porque son de plata, porque son de piedras preciosas. Pero los sueños, mis hermanos y mis hermanas, se van a quemar. Se van a quemar porque son paja. Son paja, son heno, dice y así está escrito en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. así dice. Que si las obras son de heno, que es paja, que son sueños, se van a quemar. Y va a haber pérdida, hermanos. Imagínense, pérdida. No, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos. Para terminar, hermanos. Estamos sobre el asunto de las amonestaciones sobre la cena del Señor. No era asunto de sueños, era de la cena del Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31 dice, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es el castigo, mis hermanos y mis hermanas. Este es el castigo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? El que pisoteare la palabra. El que pisoteare la palabra. Dice aquí, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué prefiere? ¿La paja o el trigo? ¿Qué prefiere? ¿La palabra de Dios o los sueños? ¿Qué prefiere? ¿La sangre de Cristo o los sueños? Dice la palabra de Dios que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cualquier cosa, hermanos, Cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor en su vida, lo debe desechar, lo debe desechar. Dice la palabra de Dios y son palabras del Señor Jesucristo. Si usted prefiere a su madre y a su padre, si usted prefiere a su esposo o a su esposa, o a su hija, o a su hijo, antes que al Señor, no es digno del Señor. Palabras del Señor Jesucristo No es digno de mí No es digno de mí El Señor no lo quiere usted a medias hermanos Dice el Señor el dame día. tu corazón El Señor no quiere ni su dinero ni sus bienes materiales El Señor no prefiere sus obras Su servicio a Él El Señor lo quiere a usted Entero Completo. Sin mancha, se arruga. Así lo quiere el Señor, hermano, hermana. Dice, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y esa palabra celosamente quiere decir que no quiere que algo más habite en nosotros. No quiere que haya otro espíritu dentro de nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, no quiere que haya un espíritu de sueños dentro de nosotros. No puede haber dos espíritus. Bueno, más bien dicho, no puede estar el Espíritu Santo con otro espíritu que no es del Señor. No puede haber Espíritu Santo y Espíritu de sueños. Eso está equivocado. Ha habido un error muy grande a través de los años acerca de los sueños. Si el Señor los permite porque tiene misericordia. ¿A poco ustedes creen que alguien que no entiende la palabra de Dios va a tener el Espíritu Santo dentro de sí? Hay manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos. Pero no quiere decir que está dentro de ellos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se puede vestir de un hombre. Eso se los dejo para los que tengan sabiduría. Que el Espíritu Santo se puede vestir de un hombre. Se lo puede poner como un vestido. Mira hermano, cuando usted se pone un zapato usted mete su pie dentro del zapato pero cuando usted se pone un vestido ¿qué pasa? usted se mete dentro del vestido no es lo mismo no es lo mismo ponerse un zapato que ponerse un vestido el Señor Dios Todopoderoso nos ha hablado hermanos y hermanas el Señor Jesucristo Quiere que participemos de la cena del Señor dignamente. El Señor Jesucristo dijo que vino a traer fuego. Dijo que vino a traer espada. Dijo que vino a traer disensión. Entre el esposo y la esposa. Entre el padre y el hijo. Entre la nuera y la suegra. Y la palabra de Dios dice Para qué para que se hagan manifiestos los que son aprobados, para que se hagan manifiestos los que son dignos de la cena del Señor. Si no hay fuego, no hay prueba, si no hay prueba, no hay manifestación de los que son dignos de participar de la cena del Señor. Esto que se vivió ahorita, hermanos, acerca de los sueños, es fuego que cayó del cielo. Fuego Para que se haga manifiesto Quienes son dignos y quienes no son dignos Vamos a orar hermanos Y a ponernos en las manos del Señor